1: Im Kanton Graubünden Bilanz in Sachen Wolf. Unter anderem sind in diesem Jahr Hufe für den Herdenschutz gemacht worden. Das hat einiges gekostet, aber
2: Mit Geld ist der Herdenschutz nicht einfach gemacht. dass mit Massnahmen umgesetzt werden.
1: Wir haben das Thema mit der Fachgruppe Herdenschutz beim Plantenhof aufgerollt und geschaut, wo der Schuh drückt. Denn der Kanton Glarus und seine Gemeinden werden transparenter. Ab dem ab nächsten Jahr wechseln sie nämlich zum sogenannten Öffentlichkeitsprinzip.
3: Bis jetzt muss der Bürger nachweisen, wenn er irgendwo eine Akte will, anschauen. Und in der Zukunft ist es umgekehrt. Der Bürger kann kommen und wenn die Behörde findet, das ist heikel, das geht nicht, dann ist die Behörde, die muss beweisen muss, dass es eben nicht rausgehen darf.
1: Heißt, die Birglarner Regierung, was der Paradigmawechsel für Folgen hat. Und das Kleinstadt-Openair in Wallenstadt spaltet einen Teil von der Bevölkerung. Bei der Gemeinde ist eine Petition eingegangen, die fordert, dass die Openair aus dem Zentrum verschwindet. Daraufhin haben die Organisatoren des jungen Festival mit einer eigenen Petition kontert. Wir haben uns die Geschichte genauer angeschaut. Das ist das Infomagazin bei Radios Rostschwitz. Im Studio ist die Reine Zinsli. Einen guten Abend. Mehr Wölf doppelt so viel Riss als im letzten Jahr und das trotz der Sofortmassnahmen, die das Schweizer Parlament im Mai beschlossen hat. Dort haben die Kantone nämlich zusätzliche 5,7 Millionen Franken für den Herdenschutz zur Verfügung gestellt. Geld, wo hilft aber nicht lange, wie der Beitrag von Anatina Schlegel zeigt. Für
4: 2022 haben National- und Ständerat einen zusätzliches Geld gesprochen, um den Herdenschutz in der Schweiz zu unterstützen. Insgesamt sind es 5,7 Millionen Franken. Ein Teil davon konnte auch der Kanton Graubünd einsetzen. Mit dem Geld sind zum Beispiel mobile Hirtenunterkünfte oder auch Zäune finanziert worden. Das Geld allein und auch die Massnahmen langen die aber nicht, sagt Stefan Geismann von der Fachgruppe Herdenschutz vom Plantenhof.
2: Man muss sich das so vorstellen, wenn der Bauer seine Tierfde geht, er darf die, auf die aus verschiedenen Gründen von Wirtschaftlichkeit her, vom Grasland zu nutzen, Wird die nachher in diesem Zusammenhang das Tier wieder nach Hause. Jetzt hat er die Angriff, hat Maßnahmen Massnahmen getroffen, es passiert eben gleich, dann ist das nicht nur der Moment und er sagt, okay, das Tier ist ja weg. Sondern es ist noch, dass er auch für nächstes Jahr, das Muttertier fällt ihm, kann das nicht einfach kaufen und wenn das es kaufen kaufen, muss er es integrieren. Das ist immer schwierig, neue Schafe dazu zu tun, ich Kranken da. ihm fällt dann vielleicht das Lamm nächstes Jahr, das Lamm heisst nächstes Jahr, dass er Ertragsminderungen hat.
4: So ist, Riss also auch längerfristige Konsequenzen mit sich. Trotz dieser vielen Vorfälle von dem Jahr sieht man beim Plantenhof den Wölf gegenüber aber grundsätzlich nicht negativ eingestellt, sagt Stefan Geismann.
2: Wir haben gelernt, jetzt in kurzer Zeit um unsere Kommunikation nicht zu beschränken auf Wir wollen den Wolf nicht, sondern der Wolf ist da. Wir akzeptieren den Wolf. Wenn sich die so verhalten, wie sich wirklich ursprünglich verhalten, dann stören die nicht und können auch bleiben.
4: Wenn das aber eben nicht der Fall ist, die Wölfe immer mehr Nutztier und auch die Dörfer zu näher kommen, dann sägen Regulation in einem gewissen Maß durchaus sinnvoll. Da dabei spielt, laut Stefan Geismann, aber nicht unbedingt die Anzahl Wölfe die Hauptrolle, sondern etwas anderes.
2: Wenn wir Rudel haben, die all zwei Nacht oder bei schlechtem Wetter bei Tagen Angriff auf Nutztierherden machen mit Herdenschutzmaßnahmen, die mag es einfach nicht leiden. Und darum, ich glaube, es ist keine Frage von der Zahl sondern es ist eine Frage des von dieser Wölfe gegenüber der Landwirtschaft, den Nutztieren, gegenüber den Leuten.
4: Und das Verhalten verändert sich der Zeit immer mal wieder. Schließlich lernen die Wölfe auch schneller zu und passen die sich der Situation und so auch der Massnahmen an.
2: Wir müssen einfach auch aufpassen, dass wir, wenn wir uns da weiterentwickeln, dass mit Geld ist der Herdenschutz nicht einfach gemacht, dass mit Massnahmen umgesetzt werden und diese Massnahmen, wie ich vorher erwähnt habe, die lernen auch. Und es ist wie ein Aufschaukeln von, von, ich mache ein bisschen mehr, der Nachbar noch nicht, dann greift er dort ein, macht der Nachbar mehr Zeit, dann ist er wieder bei mir. Also wir haben das, das, das Spiel, das Wechselspiel, das wird jetzt einfach da sein und das wird, äh, wird bleiben.
4: Das ist auch ein Grund dafür, dass Massnahmen in so Fällen nicht immer viel bringen. Für die Zukunft sieht es darum auch nicht unbedingt besser aus.
2: Wir gehen im Kanton Graubünden davon aus, mit der Rudeldichte, die wir haben, die sich da sehr erfolgreich fortpflanzen kann, dass die Dichte nächstes Jahr noch grösser wird, sofern die Angriffssituation sich erhöht, der Druck immens grösser wird.
4: Was für Massnahmen nächstes Jahr aber konkret umgesetzt werden und wie man genau vorgeht, das ist noch
1: nicht klar, wie der Stefan Geismann abschliessend sagt. Die Herdenschutzmassnahmen 2022 sind zu 80% durch das Bundesamt für Umwelt deckt worden und 20% hat der Kanton übernommen. Zuerst Keim oder unter Verschluss und jetzt für alle sichtbar. Ab dem 1. Januar sind alle amtlichen Dokumente vom Kanton Glarus und auch von der Gemeinde für alle Bürgerinnen und Bürger frei zugänglich. So will es das Gesetz. Die Behörden vom Kanton Glarus wechseln vom Keimhaltungs- zum Öffentlichkeitsprinzip. Was das genau heisst, der Thies Fritschi berichtet. An der
5: Landsgemeinde 2018 wurde es beschlossen und jetzt tritt es in Kraft. Das Gesetz über die Information von der Öffentlichkeit, dem Datenschutz und dem Archivwesen krempelt eigentlich alles um. Früher sind alle staatlichen Dokumente automatisch geheim. Mit dem Öffentlichkeitsprinzip wird das Ganze jetzt umgekehrt, sagt der Regierungsrat Benjamin Mühliman. Mit dem Öffentlichkeitsprinzip
3: ist so, wenn man es salopp kurz zusammenfassen will, Beweislast oder? Bis jetzt dort muss der Bürger, muss der Bürger, der Bürger nachweisen, wenn er irgendwo eine Akte will, will anschauen will. Und in der Zukunft ist es umgekehrt. Bürgerinnen und Bürger kann kommen und äh, wenn die Behörde findet, ah nein, das ist heikel, das geht nicht, dann ist die Behörde, die muss beweisen muss, dass es eben nicht rausgehen
5: Gutachten, Statistiken, Plan, Bild- und Tonaufzeichnungen oder Regierungs- und Gemeinsratsbeschlüsse sind da nur ein kleiner Teil, was die Bevölkerung ab dem 1. Januar 2023 kann anschauen kann. Benjamin Müllimann sagt, dass auf der Behörde jetzt eine andere Philosophie herrschen müsse.
3: Ja, es ist sicher ein Umdenken, wo stattfinden, wo wir müssen stattfinden. Natürlich, Gemeinden, der Kanton selber auch, hat eine sehr aktive Kommunikations- und Informationspolitik schon befolgt. Aber eben äh, neu sind sind Dokumente eigentlich alle öffentlich, äh, soweit es nicht irgendwelche
5: datenschutzrechtlichen Bestimmungen, dass das äh, nicht vorgesehen. Dass der Kanton und Behörden werden mit der glaubt der Regierungsrat, aber nicht. Der Aufwand wird sich am Anfang auch in Grenzen halten. Denn das neue Gesetz giltet nicht rückwirkend. Und so haben wir auch nicht gerade einen Berg an Daten, die bearbeitet werden müssen.
3: Also man hat natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, das bewusst soll sich jetzt entwickeln. Natürlich wird man auch äh, müssen Erfahrungen äh, sammeln aber wir rechnen eigentlich nicht damit, dass jetzt da massenweise Gesücher reinkommen, zumal ja das Öffentlichkeitsprinzip eben auch erst ab dem 1. Januar 2023 gilt und dementsprechend das Volumen an Materialien noch nicht so gross wird sein. Dann.
5: Amtliche Dokumente eingesehen haben alle Personen, unabhängig vom Wohnsitz. Also wenn irgendjemand aus Graubünden mal interessiert, was Glaris macht, kann man die Akten anschauen. Der Gewunder langt als Begründung.
1: Ab dem 1. Januar kann man auf der Internetseite vom Kanton Glarus Dokumente einfordern. Der Zugang zu den Informationen ist in der Regel gratis. Nur wenn ein Aufwand von über drei Stunden entsteht, muss man etwas zahlen. Der Regierungsrat Mario Cavigelli wird Verwaltungsratspräsident für der Rätischen Bahn. Der ehemalige Regierungsrat Claudio Lardi ist im Verwaltungsrat von der Repower und der Ständerat und ehemalige Regierungsrat Martin Schmidt ebenfalls. Die Praxis von Mandatsvergabe in Kantonsnocher Betrieb wird ab dem Jahr angepasst. Das nach noch einmal Auftrag vom Großer Rat. Der Markus Seifert hat mit dem Regierungsrat Christian Rathgeb über die Praxis und die Anpassung geredet.
6: Ja, wir haben eine parlamentarische Debatte zu der Thematik stützt auf einen Vorstoß und das Parlament hat dann einen Vorstoß überwiesen, wo eine Revision von der Verordnung zum Public Corporate Governance vorsieht. Und einer von den Punkten ist dass die, dass amtierende Mitglieder von der Regierung nicht mehr als Kantonsvertretung Ernennt werden könnt oder zur Wahl können vorgeschlagen werden
3: Das klingt jetzt ein bisschen nach einer Kehrtwende der Regierung. Also, bisher hat die Regierung keine Gehör dafür gehabt. Vor vier Jahren schauen auch ein Vorstoß in die Richtung noch abgelehnt worden. Ist das jetzt wegen der jüngsten Debatten im Grossen Rat und dem Antrag der SVP?
6: Es ist so, dass man auch in den letzten Jahren die Grundlagen der Public Corporate Governance weiterentwickelt hat. Dass aber jetzt die Überweisung von einem parlamentarischen Vorstoß in dem Bereich auch Vorgaben gemacht hat, wo man umgesetzt haben, insbesondere eben, dass während einer Amtstour ein Mitglied in der Regierung nicht mehr kann bestimmt werden als Kantonsvertretung oder zur Wahl kann vorgeschlagen werden um entsprechend mögliche Interessenkonflikte können zu vermeiden. Und auf der anderen Seite auch äh, bekannt gab, dass äh, solche Mitgliedschaften in Führungsgremien vor äh, Beteiligungen von, Beteiligung von kantonsnahen äh, Betrieben äh, ausgeschrieben werden und da damit das äh, offenes und transparentes äh, Auswahlverfahren stattfinden kann.
3: Das Vermeiden von möglichen Interessenskonflikten und die, das andere Auswahlverfahren, also mit der öffentlichen Ausschreibung, das sorgt eigentlich für mehr Transparenz. Äh, solche Regeln es so viele weiß in anderen Kantonen und auch beim Bund eigentlich nicht. Ist Graubünden so jetzt ein bisschen Vorreiterrolle betreffend Public Corporate Governance?
6: Die Regierung hat immer einen grossen Stellenwert auf äh, die Verfahren geleitet, äh, hat auch in den letzten Jahr die Public Corporate Governance äh, weiterentwickelt und äh, das ist sicherlich nochmal ein Schritt, der äh, heute nicht schweizweit Standard ist, wo aber äh, doch richtig aufzeigt in die neuere Regeln von der Public Corporate Governance kommt, wo mehr Transparenz in diesen Verfahren äh, sicherstellen dort.
1: Dass der Regierungsrat der Christian Rath gebt zu mehr Transparenz bei der Vergabe von Pösten in Betrieb mit maßgeblicher Beteiligung vom Kanton Graubünden. Das ist radius Rostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es bei uns um Reibereien rund um das kleinstadt Openair in Wallerstadt. Mehrere ansässige Leute fordern in einer Petition, dass das Festival nicht mehr durchgeführt wird. Zuerst aber Wetter und Verkehr. <lacht>
0: Ist dich satt. Es gibt Rabatt. Schlemme bis zum 7. Januar nach Herzenslust in unserem schwedischen Restaurant, bevor du im IKEA-Einrichtungshaus einkaufst. Du erhältst den Betrag für dein Essen als IKEA-Einkaufsgutschein zurück. Exklusiv für unsere IKEA-Family-Club und IKEA-Business-Network-Mitglieder. Profitiere auch noch bis zum 8. Januar von unseren tollen sale Angeboten. Jetzt bei IKEA.
7: Das ist eher so kurz vor dem halben Sexy. der Rest des heutigen Tag kann es in Richtung richtigen ganzen Land mal immer wieder ein bisschen regnen. Auf Nacht wird es dann aber wieder trockener. Es bleibt größtenteils bewölkt. Morgen und Donnerstag ist dann zeitweise in der Ostschweiz sehr sonnig. ist morgen um die 8 Grad, das Land war 10 und Skol 5. Am Freitag ist es dann wieder stark bewölkt und auch nass. Schnee gibt es aber erst ab 2200 bis 2400 Meter. Verkehr der gewohnte Vierabendverkehr in der Stadt Chur, vor allem auf der Massanza-Schau statt auswärts. Dort steht er bis zu 15 Minuten. Aber auch statt einwärts sind wir bis zu 10 Minuten länger unterwegs. Dann auch bei der Autobahn Autobahnausfahrt Süd. Beim Kreisel sind, brauchen wir ein bisschen länger und ein bisschen Geduld. Dann werfen wir noch einen Blick auf Bess. Schneebedeckt ist der Flöle und der Lucmanier. Wintersperre hinter wir Splügen, Albola und Breil, San Benedino und Forcola. Die Livigno, alle unterwegs. Ganz gut und vor allem sicher. Fährt. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu unserem
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die open Openair in Wallenstadt spaltet einen Teil der Bevölkerung. Mitte November ist bei der Gemeinde eine Petition eingegangen, die fordert, dass das Openair aus dem Zentrum verschwindet, was die Hintergründe sind und wie die Gemeinde und die Organisatoren vom Openair darauf reagieren. Und für viele ist es selbstverständlich, dass man die im vertrauten Umfeld mit Familie und Freunden verbringt. Aber...
8: Es gibt in der Stadt Chur sehr viele Leute, die an dem Abend aus irgendeinem Grund nicht mit ihren Angehörigen feiern können.
1: Bei Bas, wenn man sich z.B. mit der Familie verstritten hat oder wenn der Partner oder die Partnerin gestorben ist. Für solche Menschen hat sich der Evangelische Hilfsverein etwas überlegt. Die Kleinstadt Open in Wallenstadt wird diesen Sommer schon zum dritten Mal durchgeführt. Ein Openair, wo aktuell die Bevölkerung spaltet. Weil es gibt einen Streit um den Austragungsort. Die Petition fordert, dass das Openair nicht mehr auf dem Rathausplatz stattfinden Das lassen die Veranstalter nicht auf sich sitzen und haben ihren Sitz gehandelt. Andreas Aberdi mit der ganzen verzwickten Geschichte. Dieses Jahr sind bis zu 1500 Besucherinnen
9: und Besucher am Open Openair in Wallenstadt mit dabei. Gewesen. Dass es im nächsten Jahr noch einmal so ein Openair gibt, das ist der eine aber Dorn im Auge. Sie haben darum 60 Unterschriften gesammelt und eine Petition eingereicht. Sie wollen die Durchführung von Kleinstadt Open Air somit verhindern. Begründungen sagen die folgende: Soll der Vertreter der Unterschreibenden, der Karl Spring, er teilt uns schriftlich mit.
5: Sehr grosse Lernbelastung, vor allem in der Kernzone des Städtchens, aber auch an exponierten, erhöhten Wohnlagen relativ weit vom Städtchen entfernt. Und punktuelle Einschränkung und Missachtung der Gewerbefreiheit.
9: Argument, das der Organisator, der Marc-Robin Broder, nicht nachvollziehen kann.
10: Das gesamte Gewerbe, bis auf ein wo das hier im Dorfkern ist, ist alles Teil des Kleinstadt-Opener. Das heisst, jeder Gastrobetrieb, wo hier in der Nähe sind, hat einen Stand bei uns. Wir haben ein Kaffee-Neben wo unsere Künstler essen. Von dem her, mit den Leuten, die hier wohnen, haben wir überhaupt kein Problem. Und Die haben alle Freude, dass wir hier sind.
9: Aber eben, es haben nicht alle Freude. Der Karl Spring als Vertreter, der die Petition mit eingereicht hat, hat andere, eigene Erfahrungen gemacht. Darum stört er sich noch an weiteren Punkten. Zum Beispiel,
5: Zitat: Arrogantes Auftreten von Helfenden der Veranstalter gegenüber Personen, die im Ortskern einkaufen wollen.
9: Genau solche Erfahrungen haben dazu geführt, dass man gegen das Kleinstadt Openair etwas unternehmen So ist eine Petition entstanden, die man im November eingereicht hat. aber hat der Veranstalter des Openair reagiert und sozusagen eine Petition gegen die Petition gemacht. Die mit dem Ziel
10: dass wirklich auch die Leute, die, ja, die jetzt vielleicht nicht so Freude haben an diesem Openair, das opener akzeptieren, dass es da ist. Uns ist völlig bewusst, dass das nicht für jeden jemand ist. Uns ist völlig bewusst, dass auch nicht jeder gerne ans Air kommt. Aber ich glaube, für die, die zwei Tage, die da stattfinden, kann man eine gewisse Akzeptanz an den Tag legen und für das plädieren wir eigentlich mit dieser Petition.
9: Mit dieser Gegenpetition hat der Organisator Mark robin broder bis zu 800 Unterschriften können sammeln können, Opener unterstützen wollen. Es gibt also Unterschriften für das air und Unterschriften dagegen. Trotzdem dem Hin und Her, die beiden Parteien sind bis heute noch nicht zusammengesessen und haben über ihre Anliegen diskutiert. Schade, findet der Organisator Mark robin Broder.
10: Wir sind jederzeit dazu bereit, um das Gespräch zu suchen. Wir haben das auch am Gemeinderat gesagt. Der Gemeinderat hat das Gespräch auch angeboten. Bis jetzt haben wir leider noch nichts davon gehört, dass die Initianten bereit sind, um mit uns zu reden. Was mir sehr, sehr schaut finden. Und, äh, aber wir hoffen, wir kommen zusammen an den Tisch und können das zusammen ausdiskutieren.
9: Auch auf Seite der Gemeinde wären wir also bereit zum Vermitteln, so der Gemeindepräsident der Angelo Umberg, bis jetzt aber ohne Erfolg.
3: Ich muss eben einfach da betonen, es ist nie eine offizielle Lärmklage eingegangen und wir haben das aber bereit erklärt, zusammen übrigens mit dem Veranstalter, mit den Petitionären zusammenzusitzen und schauen, ob es ein Verbesserungspotenzial gibt.
9: So bleibt also noch offen, ob ein Austausch zwischen Petitionären und Veranstaltern stattfinden wird. Was sicher ist, das Kleinstadt-Opener in Wallerstadt 2023, das ist für die Gemeinde schon mal
1: offiziell genehmigt. Worden. Das ist Andrea die zum Hin und Her rund um das Kleinstadt-Opener Wallenstadt.
9: Musik
1: Noch dreimal schlafen und es ist Heiligabend. Als Kind kann man es kaum erwarten und auch für viele Erwachsene ist es die schönste Zeit des Jahr. Die meisten feiern die Tage daheim im vertrauten Umfeld. Die Möglichkeit haben aber nicht alle. Es gibt Leute, die nicht daheim sein können und das aus ganz verschiedenen Gründen. Beispielsweise Patientinnen und Patienten bei den psychiatrischen Dienst Graubünden. Wie es dort zur Weihnachtszeit abläuft, Jessica Müller berichtet.
11: Die Weihnachtszeit ist die besinnlichste Zeit vom Jahr. Ob Gutzeln, verschiedene Weihnachtsmärkte besuchen oder alles schön dekorieren, das gehört doch einfach dazu. Und zwar auch zum Adventsprogramm von der Psychiatrischen Dienst Graubünden, kurz PDGR. Sie haben nämlich Patientinnen und Patienten, die während dieser Zeit nicht im gewohnten Umfeld sein können. Darum werden sie an der Weihnachtstag speziell verwöhnt.
12: An Weihnachten selber, so drei, 24, 25. Die Patienten, die hier sein müssen oder hier sein dürfen, mit ihnen können wir sicher zusammensitzen am Abend. Es gibt meistens etwas Spezielles
11: zum Essen. Also, sie haben gibt vielleicht einmal ein Filet oder so. Sagt Fabienne Perpand, Stationsleiterin von einer offen geführten Akutstation in der Klinik Waldhaus. Das Programm wird jedes Jahr individuell angepasst. Es käme immer auf die Patientinnen und Patienten drauf an. Nicht alle feiern wie Weihnachten, sei es wegen anderer Glauben oder sonstigen persönlicher Gründen.
12: Es gibt Patienten, die sind absichtlich vielleicht auch in der Klinik, weil sie mit dem Stress, mit dem ganzen Druck, der über die Weihnachtszeit herrscht, da sind. Die wollen bewusst nicht viel machen. Die wollen auch ihre Ruhe und da haben sie auch die Möglichkeit, dass sie sich zurückziehen dürfen. Also wir werden niemanden zwingen, um das ganze Weihnachtsfest zu zelebrieren. Dadurch, dass die Patienten, die hier sind, natürlich in einer Krise stecken, dass wir sie auch bewusst zum Teil von dem ganzen Weihnachtsstress auch schützen.
11: Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sind also sehr individuell. Nebst denen, die lieber nicht zu fest mit der Weihnachtszeit konfrontiert werden, gibt es auch Leute, die während dieser Tage zusätzliche Betreuung brauchen. Es gibt sicher
12: Patienten, die es beschäftigen, ein paar Tage, wenn, wenn dann Weihnachten auch kommt und, und sie fühlen sich allein. Einsamkeit ist natürlich auch ein grosses Thema, wenn es vielleicht daheim keine Familie haben. Dann merken wir schon, da ist mehr Gesprächsbedarf herum. und für die sind wir natürlich dann auch speziell da und machen mit ihnen Einzelgespräche und
11: unterstützen sie dort, wo sie halt gerade sind. Seid sagt Fabienne Perband, Stationsleiterin in der Klinik Waldhaus. Es sei auch für das Team motivierend und ein schönes Gefühl, über die Tage zu arbeiten. Man könne für die Patienten und Patientinnen da sein und es gebe einem selber sehr viel zurück. Das war der Beitrag
1: von unserer Weihnachtsserie zum Thema Weihnachten feiern, nicht daheim. Hause». an dieser Stelle schauen wir, wie in der Casa de an einem Heim für Menschen mit Beeinträchtigungen Weihnachten gefeiert wird. Abgesehen von Weihnachten in einer Einrichtung gibt es auch noch andere, die Weihnachten nicht mit ihren Liebsten feiern können. Weil was, wenn man niemanden hat? Also wenn man sich zum Beispiel mit der Familie verstritten hat oder wenn der Partner oder die Partnerin gestorben ist. Der Evangelische Hilfsverein organisiert für solche Menschen ein spezielles Fest am Heiligabend. Christina Schmid.
13: Es gibt wohl nur einen Tag im Jahr, wo die Dörfer und Städte in der Schweiz fast menschenleer sind. Es ist der Abend vom 24. Dezember. An Obig sind fast alle Leute bei ihren Liebsten. Für die Leute, die über die Festtag aber niemanden haben, zum Feiern und doch nicht allein sein organisiert der Evangelische Hilfsverein Kur als Fest. Und das komme ich gut an, erklärt der Organisator Martin Jäger. Er ist Sozialdiakon von der Kommanderkirche in Kur. Es
8: gibt in der Stadt Chur sehr viele Leute, die... An dem Abend aus irgendeinem Grund nicht mit ihren Angehörigen könnt feiern. Und für diese Leute tun wir den ab der 6. nach dem Gottesdienst im Kommandersaal ein Fest veranstalten nach einer traditionellen Art von einer Weihnachtsfeier an einem heiligen Abend.
13: Es gibt dann einen geschmückten Baum, es werden Lieder gesungen wie Stille Nacht, Heilige Nacht. Es gibt eine Lesung aus der Bibel, eine Weihnachtsgeschichte und natürlich eine Weihnachtsnacht. Und für diesen sage ich wie jedes Jahr den Georg Pichler zuständig, einen ehemaligen Gumio-Koch. Und wenn Martin Jäger so von dem bevorstehenden Abend erzählt, dann leuchten seine Augen. Man spürt förmlich seine Vorfreude.
8: Es ist einfach etwas Notwendiges. Und wenn etwas notwendig ist, dann merke ich, dass ich auch wirklich etwas Sinnvolles mache, wo Menschen glücklich macht. Und das ist mir ein grosses Anliegen. Darum arbeite ich auch hier in der reformierten Kirchen.
13: Das Bedürfnis nach Gemeinschaft seg an Weihnachten besonders gross. Und darum wird das nach genau den organisiert, am Heiligabend. Die Einsamkeit die ich gerade dann am schwierigsten zu erträgen. Das haben viele Leute erzählt, die in den letzten Jahren bei so einem Weihnachtsessen
8: dabei sind. Es ist dann die Zeit, in der man früher vielleicht als Kind noch mit einer Familie gefeiert hat oder einfach zusammen war an diesem Abend. Und jetzt ist einfach nichts los, außer vielleicht der Fernseher oder man reist in den Süden, damit man nicht Weihnachten feiern muss.
13: Zum zwölften Mal organisiert jetzt Martin Jäger die Weihnachtsfeier für Alleinstehende. Wo er das übernommen hat, sind gut 35 Leute dabei. Gewesen. Jahr für Jahr sind mehr Leute dazugekommen und am Schluss waren es fast 70 Die letzten zwei Mal der Anlass wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden In diesem Jahr gibt es aber wieder ein Fest. Ein paar haben sich schon angemolten, man dürfe aber auch spontan kommen. Der Martin Jäger will nämlich niemanden hängen lassen.
8: Mein Ziel ist, wenn immer möglich, den Menschen etwas zu ermöglichen, einander zu treffen. Kirchen ist Gemeinschaft, immer. Und diese Gemeinschaft hier äh, ist wirklich ein Ort, wo die Einsamkeit zu sehr groß wäre. Und die Differenz zu dieser Einsamkeit oder eben zu dieser fröhlichen Runde, wo wir hier sind, die wird dann eben sehr groß.
13: Damit das eben nicht muss sein, sind an dem Abend rund 12 bis 15 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Unter anderem der Martin Jäger und seine Frau. Die zwei feiern da paar Jahren jeweils am 23. Dezember Weihnachten mit der Familie, damit sie dann am Heiligen Abend mit denen können feiern können, die allein wären. Bündnerinnen und Bündner, die nicht wollen, allein
1: Weihnachten feiern wollen, können sich noch immer fürs Weihnachtsessen für Alleinstehende anmelden.
5: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Grabünde in Kuh, Langquart und Schiers, echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch.
1: Der Sport an dem Mittwochabend starten wir mit der Überraschungsmeldung vom Tag: Der vierfach Abfahrtskugelgewinner der Biathlon wird Ende Januar vom sport zurücktreten. Nach der Rennen von Kitzbühel sei Schluss. Wie der 35-jährige Berner in einer Mitteilung erklärt, sagt sein das Gefühl, dass die körperlichen Grenzen erreicht sind. Darum plane er am 21. Januar sein letztes Rennen zu bestreiten. Er freut sich aber, seine Lieblingsrennen in Wengen und Kitzbühel noch einmal zu geniessen. Der Beat Feutz hat in seiner Karriere je drei Medaillen bei den Olympischen Spielen sowie auch bei den Weltmeisterschaften gewonnen. Außerdem hat er auch viermal die Abfahrtskugeln geholt. Denn zum Skikross Fanny Smith holt sich im italienischen Innechen der zweiten Rang. Sie muss sich nur von der schwedischen Dominatorin der Sandra Neslund geschlagen geben. Zweitbeste Schweizer ist die, Schweizerin, die Bündnerin Talina Gant dabei war. Sie ist noch einmal kleinen Finale auf der sechsten Rang gefahren. Bei den Männern ist der Jonas Lehner als achter bester Schweizer gewesen. Und dann noch eine Meldung aus dem Uni-Hockey. Die Schweizer Männernationalmannschaft hat einen neuen Trainer. Der Schwede Johann Schönbeck übernimmt das Team ab Mai. Damit ist er Nachfolger von David Jansson.
5: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Ja, das
1: wäre das heute das Infomagazin. Das gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab 5, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Ein Mikrofon war die reinen Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.